0: CGN テレビをご覧の皆さんこんにちはあ今日もこのリビングライフの分かち合いをともに進めていきたいと思います今日は5月の29日の金曜日、えー、聖書の箇所はユダの手紙1章の1節から10節ですそしてタイトルは恵みで得た信仰の道を精一杯守りましょうとこのようなタイトルですさあこのユダの手紙ってど,どういう手紙でしょうかおそらく、えーまあ、紀元後ですね、まあ、紀元60年それから大体、まあ、遅くとも80年前ぐらいには書かれただろうと言われています、えー、この手紙の内容はどういうものかといいますと、えー、初めに与えられた信仰を守り通しましょう。あなたをこう惑わす者がいますけれども、ちゃんと信仰を守って歩みましょうという励ましの手紙ですね。えー、私たちはこの手紙の励ましからどのようなことを恵みを受けるでしょうか。ともに見ていきたいと思います
1: 。ユダの手紙一章一節から十節。イエスキリストのしもべでありヤコブの兄弟であるユダから、父なる神にあって愛され、イエス・キリストのために守られている召された方々へ、どうか哀れみと平安と愛があなた方の上にますます豊かにされますように、愛する人々、私はあなた方に、私たちが共に受けている救いについて手紙を書こうとして、あらゆる努力をしていましたが生徒にひとたび伝えられた信仰のために戦うようあなた方に勧める手紙を書く必要が生じましたというのはある人々が密かに忍び込んできたからです彼らはこのような裁きに遭うと昔から前もって記されている人々で不敬験なものであり私たちの神の恵みを宝珠に変えて私たちの唯一の支配者であり主であるイエス・キリストを否定する人たちですあなた方はすべてのことをすっかり知っているにしても私はあなた方に思い出させたいことがあるのですそれは主が民をエジプトの地から救い出し次に信じない人々を滅ぼされたということです。また、主は自分の領域を守らず、自分の居るべきところを捨てた見かいたちを、大いなる日の裁きのために、永遠の束縛を持って、暗闇の下に閉じ込められました。また、ソドム、ゴモラ、および、周囲の町々も、彼らと同じように、公職にふけり、不自然な肉欲を追い求めたので永遠の日の刑罰を受けて見せしめにされていますそれなのにこの人たちもまた同じように夢見るものであり肉体を汚し権威あるものを軽んじ栄えあるものをそしっています見ついの頭ミカエルはモーセの体について悪魔と論じ言い争った時あえて相手を罵り裁くようなことはせず主があなたを戒めてくださるようにと言いましたしかしこの人たちは自分には理解もできないことをそしりわきまえのない動物のように本能によって知るような事柄の中で滅びるのです
0: それでは本文の中に入っていいいきたいと思います一節をご覧になるとイエスのキリストのしもべでありヤコブの兄弟であるユダから父なる神にあって愛されイエスキリストのために守られている召された方々へというふうにこう宛名書きと挨拶がなされるわけですけれども、えー、まあここに、えー、まあイエスキリストのしもべまたヤコブの兄弟であるユダというこの記述からこのユダの手紙っていうのはまさしくこのイエスと。このヤコブの兄弟ユダだったのではないかなということをですね、えー、思わされる記述です。えー、まあ,ある神学者によっては別のあのユダという名前の人間がいたんじゃないかというふうな話もありますけれども、まあこ,こを素直に受け取るとそのまま受け取っても良いのかなというふうに思います。そして彼が一つやっぱり強調しているのはイエス・スキリストのために守られているやはり私たちの信仰の基準これはやっぱりイエス・キリストなんだなということを強調したかったんじゃないかなそのことを思うんですね。二節を見るとどうか憐れみと平安と愛があなた方の上にますます豊かにされますように。やはり祝福の思いを持って書いているわけですね、えー、様々なこの忠告の手紙をこれをから書くわけなんですけれども基本はやはりイエス様にある祝福を受けるようにという思いを持ってこの手紙が書かれてあります3節を見るとこのようなことが書かれてあります愛する人々私はあなた方に私たちが共に受けている救いについて手紙を書こうとしてあらゆる努力をしていましたが生徒にひとたび伝えられた信仰のために戦うようあなた方に勧める手紙を書く必要が生じました」このようにですねこの手紙の説明をするわけです。どのように書かれているかというとこの「本当は救い」についてですねこのことに対してもう豊かな豊かな感謝の手紙をたくさん書きたかった。けれどもですね残念ながらその全て豊かな豊かな神様の栄光を書くわけではなくてですね残念ながら今教会の中に起こっている問題がありますよそのことについて書くしかなくなってしまいましたということなんです。しかしですねこの中でやはりここに限っていくことはやっぱり福音の中心惑わされないようにしなさいよということそして励まし私たちがどのように歩んでいったらよいのかということが書かれていくわけです。4、えー、節にさらにそのことに対して具体的な説明がなされます。というのはある人々が密かかに忍び込んでできたからです彼らはこのような裁きに遭うと昔から前もって記されている人々で不敬虔なものであり私たちの神の恵みを法獣に変えて私たちの唯一の支配者であり主であるイエス・キリストを否定する人たちですとこのようにこう書いてあるわけなんですね。えーまあ、ある人々が簡単に言うとです、ね、そのイエス様を信じる共同体の中に入ってきてそして別の教えを言うわけですね、えー。パウロもこういう人たちとたくさん戦いました、えー、ガラビトへの手紙とか多くの手紙のを見ますとです、ね、そういうパウロの書簡を見てもです、ねえーまあ、非常にそういう人たちに気をつけなさいということをです、ねえー、強調しているわけですね。ここういうい人たちはは、ね、本心のととろでは何かというとと神様中心ではなくまあ自分が大切なんですよね人間の生き方が大切。もっともらしく聞こえますが、えー、少しやっぱりずれていや。全くずれている。それはあ人の中心、えー。決して神様の御心の通りに行うことではなくて、人が中心に歩むようなものです。で、こういう人たちはどのように入ってくるかなと言いますとですね、堂々とですね、いやあなたは間違っているって正面からね喧嘩を売ってくるような人はあんまりいないわけなんですね。密かに忍び込んでくる。密かに入っていて。そしてこのリーダーシップの悪口を言ったりとかですね、えー、人間の弱さをついたりとかですねそのようなことをしてですね教会に分裂を起こしたり、えー、神様に対する不信を起こしたり、えー、そのようなことをしてしまう人たちのことだということですね、うん、このような人たちはどういう人たちだと書いてあるか,書いてあるかというと不経験なものと書いてあります、まあ難しいことなんですね、えー、私たち経験という言葉をですね普段あんまり使わないですね、えー、経験という言葉を簡単に、えーこう考えますととと、えー、ここれれれは神様を恐れ敬う神様様をを恐恐敬うるいが経験な人ですね、えー、ですから、えー、こういう人たちは神様を真に恐れるのではなくて軽んじている結局は自分を高めているそのような人たちということなんですね。ですから最終的には「なるほど」と言うような思いのことを言っていても最終的にどこで見るかっていったら結局イエス・キリストを否定します。ね、サタンもそうだったじゃないですかアダムとエヴァを誘惑するときに最初は「神様はそう言ったんですか」と言って、えー、誘惑するんですけど最後にはああ「その善悪の知識の海から食べてもあなたは死なないですよ」と神様と全く同じことを言ってしまうとねそのようなことになるわけですね。で語説をまあ見てこういうことのためにですね私はお勧めすることがありますすとユダがこう書くわけですあなた方はすべてのことを知っているに、えー、すっかり知っているにしても私はあなた方に思い出させたいことがあるのです。それは主が民をエジプトの力救い出し次に信じない人々を滅ぼされたということです。6節また主は自分の領域を守らず自分の織るべきところを捨てた見つかりたちを大いなる日の裁きのために永遠の束縛を持って暗闇の下に閉じ込められました続きます7節またソドムゴモラおよび周辺の町々も彼らの同じように公職にふけり不自然な肉欲を追い求めたので永遠の日の刑罰を受けて見せすめにされていますとこういうことを書くわけですね。はい思いい出してください神様が導かれて神様が歩むためには神様がちゃんと導いてくださっていることを思い出してくださいでも神様は何でもいいよということではなくてききちっととと裁きもあるんだということですね私たちが神様を覚える時に何でも許してくれるよ何でもいいよ許してくれる愛の神様でしょ私たち中心で神様を勝手に自分の都合のよいように理解をするのではなくて。私たちが変わるべきなんですね。神様が中心ですよ。えー、イエス・キリストがなければ私たち全て裁かれている当然な存在なんですね。しかし神様の愛によって私たちが裁かれずに救いの道に歩んでいるということなんですね。このことに感謝をすべきでこのことに対して恐れを抱かないといけないわけです。自分の何か力を持って救われているわけではないわけですから本当にそのことを思い出しなさい。ですから神様愛の方でありますけれども。悪をととこんしかしですねユダは続けますそれなのにこの人たちも今までこんな豊かな豊かなね神様の愛とそしてはっきりと神様の厳しい裁きを見ているにもかかわらずこの人たちも要するに惑わすひそかにのぞ,こうの,ぞのぞき込んでくる忍び込んでくるこの人たちもまた同じようにこの神様を軽んじている八節はそれに書いてある「それなのにこの人たちも同じように夢見るものであり肉体を汚し権威ある者を軽んじ栄えある者を阻止しています」「九節見つかえの頭ミカエルはモーセの体について悪魔と論じ合い言い争った時あえて相手を罵り裁くようなことはせず主があなたを戒めてくださるように」と言いました。しかしこの人たちは自分には理解もできないことをそしりわきまえのない動物のように本能によって知るような事柄の中で滅びるのですとこういうふうに書かれてあるわけですね。ここに書かれている内容についてはあこう親しみ深いこともあれば親しみがなかなかないこともありますそれはですね当時の聖書以外のですね外転や儀典というような書物をもとにです、ね、このことが書かれている部分もあるからですねしかし皆さんこのことを一つ思ってください私たちがこの信仰生活で悩みを得る時にまず考えてほしいのは私たちの信仰がどこから (音楽) 始まったのかそれを考えていただきたい思い出してほしいということです皆さんに対する質問の中で信仰生活に迷いが生じるときあなたはどうしますかということがありますいろんな世の中の声があります教会に通っていてもさまざまな人間関係があったりとか、えー、また自分自身の中に深く傷つくような体験をしたりまた現実の世界の現状を見るならこれでも神様いるのかなこれでも私は救われているのかないや私はイエス様によって救われたのにもかかわらずまた罪罪を犯してししててままううの誘惑に惹かれてしまうそのような中で「ああ私の信仰生活は果たして正しいのか?」と考えるようなその時があるかと思いますでも思い出してくださいそのような時誰があなたを救いましたかイエス・キリストですよ、ね、イエス・キリスト誰の恵みであなたはクリスチャンとなりましたかこれはイエス・キリストですあなたの信仰生活が揺らぎそうなな時に思いい出してくださいあなたは何かしたから救われたんですかそうじゃなくて最初にイエス・キリストの恵みを感じることができたので御言葉があったのであなたが救われたということを思い出してくださいですからもしさまざまな人の声が聞いてあなたのこの信仰生活が揺れる時イエス様は果たして本当にそう言っているのか私のために十字架にかかってくれたイエス様が本当にそんなことを言うのか今のこんな難しい状況の中であるけれどもイエス様はもっと難しい状況の中におられたんだということを考えるときに私たちの中に平安がおこ訪れるのではないでしょうか世の中さまざまつらいことがありますイエス様を信じてもつらいことはたくさんありますイエス様を信じても理解できないようなことを私たちの頭ではあるかと思いますけれどもイエス様は私たたちのために救いをなしてくだださる方なんだそこから離れないでいくと物事が見えてくるのではないでしょうか信仰の原点から外れないで私たちはイエス様を信じるからクリスチャンと呼ばれるんではないでしょうか。